0: Y ahora simulación. Pues como cada año ya va siendo habitual, llega el momento de saber cuál es el estado de la nación como yo digo de la simulación a nivel mundial. Como ya sabéis, llega febrero y llega a comentar los resultados de la encuesta de la Flight Sim Community de Navigraph que ya va siendo habitual cada año. Recordemos, una encuesta que se publicita por internet en casi todos los sitios donde se da información o incluso en los que venden los partners o los proveedores que venden productos de simulación. Yo en Twitter os puse un tweet diciendo, oye, por favor, participar, porque es muy importante, es muy importante participar. Está claro que es una encuesta en inglés que se publicita en sitios webs donde el idioma es el inglés y que, por tanto, posiblemente para otros países donde la lengua nativa no sea el inglés, supone una barrera esto se demuestra claramente en los resultados pero no completamente solo por los resultados pero es una participación voluntaria y por tanto eh, los resultados que se obtiene pues es de la gente que ha participado refleja la realidad pues no por supuesto porque al final no es una encuesta habitual que lo que se hace es tomar al azar una muestra representativa de lo que se quiere medir y entonces de ahí se sacan conclusiones y extrapolaciones. Aquí no, tú no vas a buscar una encuesta demográfica, sino simplemente es quien vaya a votar, pues de ahí se sacan los resultados. Por tanto, es 100% fiable no, pero es lo único que tenemos, es lo que se da por hecho que es así, seguramente se aproxima mucho a la realidad, pero es tan importante que todo el mundo la mira, todo el mundo se fija, y las decisiones, de, por ejemplo, a qué plataforma tengo que desarrollar yo mis productos, pues se están basando en estos resultados. Los medios de comunicación que se dediquen a la simulación, pues seguramente también van a modular sus comunicaciones en función de los intereses y de lo que refleje aquí. Si yo tengo que eh, hacer alguna publicidad, pues voy a ir no solamente para esa plataforma, sino a qué países realmente hay negocios, eh, porque si un país está representado por el 1%, significa que su comunidad de simulación es muy pequeña, con lo cual hace falta que invierta en ese país. Por lo tanto, es sumamente, sumamente importante los resultados que da esta encuesta. Repetimos, es la única, es la de facto, es la que nos da el Estado de la Nación. Seguramente, repito no refleja la realidad completamente, pero se asemeja y son los datos, los únicos datos que hay. Por tanto, siempre lo digo, por favor, participar cada año, participar cada año porque es muy importante que nuestra opinión se haga sentir. Bueno, pues la encuesta en sí es enorme porque ahí preguntan todo y más, hacen preguntas de todo tipo, hasta casi casi parece que... Pregunten de, 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 de qué color llevan los los zapatos, ¿no? O sea, hay, hay, hay preguntas que no vienen a cuento, pero a ellos les interesará, a los que hacen esta encuesta. Pero vamos a hacer, bueno, no, vamos a comentar toda la encuesta, os dejo el enlace. Yo os voy a comentar y comentemos, porque es una, un buen momento para comentar el estado de la nación, repito que me encanta esa expresión, de la simulación, porque es algo que yo a mí me gusta y normalmente en esta sección yo hago, porque es que es algo, un salseo que me gusta mucho. Bueno, pues vamos a hablar de ¿y quién responde? No vamos a hablar ya de quién responde, que sí, sino de la comunidad de simulación qué edad tiene. Bueno, no ha, no ha habido muchos cambios respecto al año pasado. Es importante pensar, esta es la encuesta de mil 21, o sea, se publica en 2022, creo que a finales de, de 2021, pero por tanto son lo que se ha contestado respecto a 2021. Vamos a siempre compararlo para ver si hay alguna variación, que generalmente no ha habido mucha variación, en algunos casos los compararemos con la encuesta pasada. La encuesta pasada, recordar que es la del, corresponde al 2020, o sea, en pleno año pandémico. Y es muy importante ¿eh? eso. La edad de la comunidad de simulación no ha cambiado prácticamente con respecto al año pasado, por tanto es algo bastante eh, sólido. Lo que tenemos siempre es la que esto empiece a partir de, Estos son de 5 en 5 años. ¿eh? Dije, a ver, entre en esos 5 años dime en qué edad estás. Bueno, empieza a los 15 años, que hay un 6%, y se acaba en los 85, que hay un 1%. O sea, entre los 15 y los 85 está distribuida prácticamente como una campana de Gauss con lo cual es bastante lógico y bastante fiable, pero con un punto, un despunte siempre en los 20. Parece que a los 15 empiezas, pero a, las, a los 20 hay un, un despunte bastante grande. Y después ya digo, es campana de Gauss y más o menos todas las edades a partir de los 25 pues ya tienen la misma proporción, excepto ya a los 80 y los 85 que ya recae al 5 y al 2, perdón, al 2 y al 1 respectivamente. Por tanto, no hay ninguna gran variación, que esto podíamos decir, ostras, con la entrada de Xbox va a haber alguna gran variación. Pues bueno, se mantiene bastante campana de Gauss las edades, ¿no? Por, por tanto, muchísimas edades representadas. Pero sí que algo súper importante, que era lo que siempre se decía, recordar, lo hemos comentado aquí, que la grandeza de Microsoft Flight Simulator hace que efectivamente tengamos cantera que va entrando. O sea, tenemos, tenemos gente que a los 15 ya lo está usando. Tenemos un despunte brutal a los 20, entre los 20 y los 25, digamos. Y después a los 25, a los 30, a los 35. O sea, que tenemos cantera. Que esto era una de las cosas que decía. Cuando no existía Microsoft Flight Simulator, vamos a ver, 2020, se estaba muriendo el mercado. Era pequeñísimo. La cuota de mercado era pequeñísimo. Los precios de los productos eran enormes. Esto ya lo ha anunciado PMDG. PMDG dice, voy a vender mis... Aviones ya baratos, más baratos. Ya no va a valer 150 euros un avión. ¿Por qué? Porque es que ahora tengo mucha cuota de mercado. Puedo bajar. Puedo bajar precios y e incluso ganaré más dinero si sí, bajo precios. Porque hay mucha gente entrando ahora de nuevo. Esto es la grandeza de Microsoft Flight Simulator. Aparte de que es enorme, brutal tecnológicamente super avanzado Microsoft Flight Simulator, está permitiendo y con el lanzamiento en Xbox mucho más, que nos renovemos como comunidad, que no moramos, que no seamos un reducto ahí pequeño que bueno, super especializado no, no, que esto, la base se amplíe esto es bueno para todos, y esto lo refleja la edades. hay mucha gente joven que lo está usando por eso esto es una noticia, pero lo que no cambia es el género de las personas el 96,9% igual que el año pasado son hombres, ya está y el 1% son mujeres, o sea, y el resto pues da igual, es no binario que no lo dice, da igual el 96,9%, o sea el 97% de la comunidad de simulación que ha contestado la encuesta, claro, pero volvemos a decirlo, estoy convencido de que se acerca mucho a la realidad, son hombres. Esto, para mí, personalmente, sí que son malas noticias. Yo creo que esto, ostras, ojalá fuera el 50-50, 60-40, pero casi todos son hombres. O sea, es algo que todavía no atrae a las mujeres. Y esto sí que sería muy importante pensar por qué. Creo que os lo dije el año pasado, pero cuando yo miro las estadísticas de quién escucha este podcast, pasa lo mismo. O sea, me lo creo absolutamente, no sé si es el 97 o es el 90. la mayoría de nosotros que escuchamos y que nos gusta la aviación, no que escuchamos el podcast, que nos gusta la aviación, que nos gusta la simulación en concreto, pues somos hombres. Esto no cambia. Bueno, ojalá cambie, ojalá cambie, pero de momento sigue igual. Países que han respondido, y por tanto voy a hacer un después un paréntesis, ¿Dónde está el mercado de la simulación? Esto va igual, eh, o peor para nosotros. Estados Unidos, el que más, con mucha diferencia, el 27,5%. Después el Reino Unido con 12,4%. Después Alemania con el 11,1%. Canadá, que ha subido, eh, Canadá ha subido con el 5,1%. Australia, 4,2%. Fijaros, eh, estamos en el top 5. Todos son países anglosajones. Todos son países anglosajones. Bueno, ahí está el mercado. Y esto es. Esto sí que me duele. ¿eh? Francia, que es potentísimo también, 4%. Holanda el 3,3%, Italia el 2,1. España el 1,8. Es aquí donde me duele el corazón, porque la, los resultados del año pasado es que España había contestado el 2,2%. Este año y España el 1,8. O sea, hemos bajado. Bueno, dos cosas. Uno, el que más ha contestado. Y donde más. ¿Cuántas personas hay? Porque claro, en Estados Unidos ¿cuántas personas hay? Pues Estados Unidos es el mercado principal de la simulación y además es que esto me lo creo. Estados Unidos no es que sea el mercado principal de la simulación, es que la aviación en Estados Unidos es algo brutal, absolutamente implantado en la sociedad. Bueno, claro, ellos inventaron el avión, los hermanos Wright, o sea que esos ser pioneros en la aviación se nota muchísimo. La aviación en Estados Unidos es tan desarrollada, es, es tan fácil volar, hay tantos campos de aviación hay tantos aeródromos... Bueno, ya cuando estuvimos aquí hablando del de ultraligero que sacó Asobo para Microsoft Flight Simulator, que era una réplica de la vida real, que ese aparato te lo puedes comprar, creo que valía 20.000 euros, y que no necesitabas ni licencia para volarlo. Es impensable, no solamente en Europa, sino especialmente en España, que puedes volar un aparato sin licencia. O sea, es verdad, está súper implantado esto, es súper importante para ellos. Esto se traduce en la simulación lógicamente. Además de que claro, país de tantos millones de habitantes que pues cae por su propio peso. Pero cuando nos vamos de Estados Unidos, todo el mundo lo sabe. Y United Kingdom, Francia y Alemania son los donde es más potente el mercado de la simulación. Y lo que más me duele también es que América Latina, América Latina en conjunto desde México hasta Argentina, hasta el fondo, hasta Chile, Argentina. ¿Pero cuántos millones de personas somos? Claro, es que somos potentísimos, pero no estamos representados. El único país de habla hispana representado en esta encuesta está España con 1,8%. Y repito, ha bajado respecto al año pasado. Esto me duele y siempre lo digo, por favor, participar y como digo al final del programa, díselo por favor a tu amigo, a tu amiga, a tu vecino y a tu vecina. Tenemos que hacer fuerza. Bueno, pues dicho <risa> dicha estarenga en favor de que por favor participemos, vamos con ya datos importantes. La gente que hace simulación tiene un trabajo dentro de la aviación, del mundo de la aviación, pues el 83% no, o se Después hay gente que sí, que son mecánicos, instructores, la cabina de pasajeros, que son pilotos. Que el resto, el 27%, son... Perdón, el 17% trabajan en la aviación. Pero el 83% no, o sea, está claro. Yo no trabajo en el mundo de la aviación. La mayoría de vosotros no partid, no trabajáis en, la, en el mundo de la aviación. Y sí que seguro que hay gente que me estáis escuchando que sí. Pero la mayoría de la gente que hace simulación, pues son gente que le encanta esto. Pero que no trabaja. Posiblemente, mucha gente que trabaje, pues ya. Esto lo he escuchado mucho, eh. Los pilotos, a muchos pilotos se le dice. Bueno, ahora que están inactivos con los ERTES y tal, seguramente ha cambiado. Pero normalmente, el piloto que está cada día volando, la mayoría, pues, no voy a llegar a casa y me voy a poner a simular, que, que es absolutamente lógico. Pero bueno, la realidad es que la mayoría de las personas que simula aviación en el mundo no tienen un trabajo relacionado con el mundo de la aviación. Pero sí que podrías tener tu PPL, por ejemplo. Y esta es otra de las preguntas. ¿Pero tienes una licencia? Pues bueno, estamos en lo mismo. El 74,9% no tiene ninguna licencia. Entonces, esto es muy interesante demográficamente, decir, a ver, ¿quién usa la simulación? Pues gente apasionada, pero que no está trabajando, y gente que ni siquiera tiene una licencia de PPL. Esto es, yo creo que es muy interesante para saber cómo va esto. Después hay preguntas interesantes, eh. Se le pregunta, simulas con el, en el móvil? Sabéis que en el móvil hay ya una cantidad enorme de aplicaciones, algunas bastante buenas de simulación. Pero lo haces con el, con el móvil? No. Bueno, pues el 12,6 dice que sí y el 87,4 que no. O sea, realmente esto es un, esto es un mundo del PC. Totalmente. Absolutamente. ¿Y qué aviones se usan. Bueno, aquí ya empezamos con la problemática de cómo se ponen los resultados. Porque cuando a ti te preguntan algo en la encuesta, tú seleccionas si lo haces siempre, si lo haces a menudo, si lo haces a veces, si lo haces muy rara vez o si nunca lo haces. Entonces, claro, los resultados es ¿en qué me fijo? En el global, porque es los usuarios. Yo lo interpreto así. ¿eh? ¿Quién utiliza esto? Pues los que han contestado siempre, los que han contestado a veces, porque todos son usuarios. Por lo tanto, es el conjunto de todos los que han contestado. ¿Y quién no usa ese producto? Pues los que dicen nunca. Después nos podemos fijar en el, en el grupo hardcore, que es los que siempre, o sea, que no, no usan otras cosas. ¿no? Pero bueno, básicamente es, la gente lo que más se utiliza es o el Single Engine Piston o el Narrow Body Commercial Airline. O sea, es el, el motor de la Cessna con un solo motor o un avión, un airliner de pasillo único. Eso es lo que más se usa. Si nos fijamos después en lo que digas Always, sí, el Always es muy pequeño para el Single Engine Piston, que es más o menos un 9%. En cambio, para el, para el pasillo único, pues nos vamos al 30%. Entonces, si nos fijamos en bueno, es que solo uso eso. eso, la mayoría de las personas que simula lo hace con el narrow body. Esto es así, ya está, no, no hay discusión. En el conjunto, porque yo, por ejemplo, me, me estoy viendo que cada vez utilizo más cosas, 737, 777, ¿eh? utilizo de todo. Y estoy con las Cessnas que las estoy redescrupiendo y me estoy cantando, por tanto, yo estaría ahí. ¿En qué uso? Pues uso muchas cosas. Y efectivamente, me muevo entre el Single Engine Piston y el narrow body. Pues sí, sí, o sea, ahí estoy y la mayoría de las personas estamos ahí cuántas veces a la semana haces una sesión de simulación vale entre una y 8 tenemos más o menos una campana de gauss y después tenemos más de 10 el 12% o sea que hay gente que o sea esto es una campana de gauss más o menos pero después más de 10 que pueden ser 100 pueden ser 200 tenemos un 12% que es mucho y cuántas horas en esas sesiones individuales cuántas horas pues aquí digamos que es dos horas es el 37% tres horas es el 28 y después tenemos distribución pero más o menos, que digamos que entre dos y tres horas, cada sesión es lo que la gente normalmente usa la, la simulación. Bueno, y por supuesto llegamos a la gran cuestión, la gran pregunta. ¿Cuál es la plataforma de simulación que usas? Aquí volvemos a tener el mismo problema de la que siempre, la que frecuentemente sonta, entonces puede resultar difícil verlo. Pero lo vamos a hacer igual que antes es. En general, todo el mundo que ha respuesto qué plataforma usa y después de los que dices siempre también cuál usas. Bueno, recordar y perdonar que me haga pesado <ríe> con esto. Yo, desde que usé el alfa de Microsoft Flight Simulator, ya os dije, esto es el futuro. Esto es tecnología del siglo XXI. Los otros simuladores siguen con su tecnología del siglo XX y van a seguir con su tecnología del siglo XX. Esto es la bomba. Y ya lo dije, esto es el 80%. Y lo sigo manteniendo, ¿eh? Esto lo dije 2019, 2020, antes de que saliera Microsoft Flight Simulator. Y, y, y repito, perdonarme que, que, que aquí haga de abuelo cebolleta ahí contando mis historias. Yo ya lo dije, el 80% va a usar Microsoft Flight Simulator. Y el 20% usará otras. Y de esas otras, la mayoritaria será Xplay. Y Prepare 3D morirá. Y bueno, y después hay gente que, es, que bueno, que por usar... Seguirá usando, y ahora lo veremos, FS2002. <ríe> no sé cuándo desaparecerá el mapa, porque Microsoft Flight aquí no aparece. Y Microsoft Flight hay gente que sigue usando Microsoft Flight, que es alucinante. Pero bueno, entonces, ya os dije clarísimamente el 80% Microsoft Flight Simulator y el 20% otras plataformas. Lo que no sé el grado de adopción, no sé cuán rápido va a ir. Fijaros, el año que viene es en febrero del año que viene, cuando hable de esto, es un momento clave. York Newman, el responsable de Microsoft, de Microsoft, lo que el otro día dijo, en una de estas apariciones en vivo que hacen, las Live Dev Q&A, lo que dijo es, a ver, consideramos que 2021 era el año de Xbox, y 2022, o sea, este año, ellos consideran que es el año de los aviones de tercero. Esto es importantísimo. Sabemos que este año se lanza el 737 de PMDG. Esto es un momento clave. No sabemos si llegará también el 777. Después está la cartera del 747. Posiblemente, yo creo que sí, llegará un Airbus 320 de Phoenix Simulation, que es un Airbus 320 completamente simulado. Va a llegar. Ya se está diciendo que va a llegar un Concorde. O sea, va a ser el año en el que tengamos normalizada la plataforma en cuanto a que ya tenemos aviones completamente simulados dentro de Microsoft Simulator y esto va a ser un bombazo a ver, si tú quieres volar un 737 tienes que estar en X-Plane o en Prepare todavía, eso eso es un hecho eso es un hecho, pero este año ya no, ya podrás volar y tendrás alguna motivación para seguir volando por ejemplo en Prepare el 737 PMDG, cuando aquí es infinitamente mejor que en esa plataforma el año que viene va a ser momento crucial cuánta más gente está utilizando ya Microsoft Flight Simulator, porque digamos que tendremos ya una cierta normalización en ese sentido. Pero a día de hoy, cuando uno ve la gráfica, que el año pasado todavía no lo veíamos, ¿eh? el año pasado empezaba a despuntar, y eso que claro, el año pasado, pues se hizo en un momento en el que pues casi casi se acababa de lanzar Microsoft Flight Simulator. Ahora ya lleva más de un año y lo que tenemos es que ya absolutamente está claro que quien gana es Microsoft Flight Simulator. Quien usa Microsoft Flight Simulator es el 75% de las personas. El 75% de las personas. Por tanto, hay un 25% de las personas que no lo usan. Acordaros de mi predicción del 80-20, ya estamos casi. Ya estamos casi. El año que viene, repito, con todos los aviones, los airlines que salgan, pues esto ya va a ser el bombazo. Yo, oye, igual me quedo corto como en predicción de la 80-20. Pero ahí está. 75% de personas usan Microsoft Sim Simulator en algún momento, o mucho o poco, y el 25% no lo usa en absoluto. Si nos vamos al siguiente, que por supuesto es Explain, 11.5, versión 11.5 o superior, tenemos que el 49% lo usa, por tanto, el 51% no usa Explain en absoluto. Ya está. No hay nada más que hablar. Estos son, el mercado está ahí y está ganando Microsoft Fletching Monitor. Vamos a fijarnos ahora en los que siempre usan. O sea, los hard simers que usarán una u otra. Los hard simmers de MSFS es el 32%. Los hard simmer de Explain son el 20%. Pues ahí está la cosa. Está claro. ¿Y Prepare qué? ¿Alguien se acuerda de Prepare? Bueno, pues Prepare, claro, tenemos la versión 4 y la versión 5. La versión 4, tenemos un 18% de personas que lo usan. Y la versión 5, un 21% de personas que lo usan. Claro, si vemos ya en quién solamente usa eso, pues la versión 4 más o menos es un 5% y la versión 5 es un 9%. Bueno, se está quedando absolutamente atrás. Todavía hay gente que usa, como digo, FS2002, que lo usa alguna vez, hay un 11%, y que lo usa siempre. Debe ser un 2-3%. Hay gente que todavía usa el 2004 menos que el 2002. Yo eso sí que me ha quedado un poco alucinado. O sea, hay más gente usando el Microsoft Fletcher Monitor 2002 que el Microsoft Flash Monitor 2004. 2004 es pues un 9% en, en total, y debe ser un 1% que solo usa ese. Después está Todavía hay gente usando Microsoft FSX. ¿Alguna vez lo usa 20%? Pero que lo usa única exclusivamente puede ser ahí un, un 2%. Y de también se preguntaba, si lo usas en Xbox? Porque esto es importante, ¿eh? Habría que sumar quien usa MSFS tanto en, en PC como en Xbox. Pero bueno, en Xbox es bastante bastante pequeñito todavía el mercado, Irá aumentando, pero todavía es es pequeñito. Por tanto, Ahí vamos, ahí vamos. O sea, Y esto, repito, esto, todo el mundo se fija en esto para decidir, a ver, ¿yo a quién me tengo que dirigir? O sea, yo tengo que hacer add-ons, por ejemplo. ¿A quién me dirijo? Yo tengo que, que hacer una revista y tengo que poner contenido. ¿A quién me dirijo? T todo, todo. O sea, fijaros, ¿eh? Pues está claro. ¿a quién te... Ahora te tienes que dirigir a MSFS y a Explain. Ya está. Te tienes que gastar tus recursos en primer bueno, habrá gente que es que no podrá pasar a MSFS, pero si uno quiere saber qué es lo que tiene que hacer, yo creo que con esto lo tiene muy claro. Entonces, fijaros, también hay gente que se le ha preguntado si ha cambiado de plataforma durante este año. El 59,4% dice, no, yo no he cambiado, sigo usando la misma. El 31% dice que sí y que ha pasado a MSFS. Lógicamente, ¿cuánta gente ha pasado a Explain el 4,4? Está claro, el cambio, el cambio, la gente cuando se ha cambiado de plataforma lo ha hecho para pasarse a MSFS. Y los que se han pasado de a MSFS, ¿de qué plataforma lo ha hecho? Pues fijaros, el 34,7% de una versión anterior de Microsoft Flight Simulator, el 27% de y el 34,6% de Xplain. O sea, fijaros, ¿eh? de Prepared CD hay 27% solo de personas, pero en cambio de las versiones más antiguas o de Xplain está el grueso. De las personas que este año se han cambiado y se han cambiado a Xplain. A mí personalmente este dato me interesa. ¿Y tú tienes un PC, ¿qué sistema operativo estás utilizando? Bueno, Windows 10, 74,5%. Esto es muy importante, ¿eh? Recordemos que... Y, perdón, Windows 11, 20,4%. Esto es muy importante porque, recordemos, yo siempre he dicho Explain tendrá su reducto en la gente que usa Mac. Por, lógicamente, si tú tienes Mac, no vas a usar Microsoft Simulator. Si tienes Mac y quieres simular, vas a usar Explain. Pero es que hay muy poca gente que tenga Mac. Muy poca gente. O sea, la gente que está utilizando Explain en realidad lo está utilizando sobre PC. Esto que esto que se lo haga ver, bueno, la gente de Laminar Research, porque su cuota de mercado no está en, en Apple, su cuota de mercado está en Windows. Y lo que pueda, lo que, esto es muy importante. ¿eh? Y un poco me hace repensar el hecho de, bueno, y la ese residuo de personas con todo el perdón de residuos, ¿eh? ese 20% per por de personas que seguirán utilizando. Explain yo creía que iba a ser de Mac pero si ves esto, no. La gente que usa Explain mayoritariamente está en Windows. Esto es muy bueno. O sea, que usa Explain no porque esté constreñido a usar Explain, sino porque le gusta usar Explain. Esto es muy importante. ¿Qué tarjetas gráficas tiene la gente que usa la simulación? Bueno, el 84,8 NVIDIA. Bueno, es que es de cajón. ¿eh? El AMD, por ciento el 9,3 solo. De cajón. O sea, si tú quieres simular, necesitas una tarjeta envidia. No hay duda. No hay duda de, de eso. ¿Y cuál tienes? Bueno, pues evidentemente la que todo el mundo tiene es, con el 12,6%, la RTX 2080. Esa es la que más tiene, ¿eh? la 2080. Se ha hecho ahí un hueco muy grande. Y la siguiente que más tiene, con el 11,5, la 1080. La 1080 era la que tenía yo y bueno, evidentemente esto es muy importante, ¿eh? es ahí está la gente, o está mayoritariamente con la 1080 o está con la 2080. Hay desde la 1050 a la 390, ¿eh? o sea, el espectro es muy grande, pero el grueso por despuntar está en la 2080 y la 1080. La mía, la 3090, solamente el 5,4%. Lógicamente porque es muy cara, es carísima, o sea, es una tarjeta gráfica que es que vale igual que un ordenador, esto es Brutal, o sea, comprarse una 3090 vale lo mismo que comprarte un ordenador con otra tarjeta, lógica, o lo que siempre decíamos, ¿cuánto vale un ordenador? Mil y pico, pues es que esta te cuesta esto, es muy cara, solo un 5,4% la tiene, y esto también es algo, claro, a la hora de evolucionar la plataforma se tiene que tener en cuenta, yo creo que es muy, muy importante. Y después le preguntan a la gente, ¿y ¿estás contento con tu tarjeta gráfica? El 78,4% dice que sí. Y el 21,6% dice que no. Bueno, y vamos con la otra parte que a mí me encanta, que es realidad virtual. ¿La gente usa realidad virtual o no? El 75,6% dice que no. El 75,6% no usa realidad virtual. El 15,2% dice que sí. Y el 9,2 dice que sí, pero no en simulación. Esto es muy importante. Por tanto, mayoritariamente la gente sigue sin usar la realidad virtual. La realidad virtual sigue siendo algo, bueno, de, de poca gente todavía. ¿Y de esa gente que sí que la usa, qué, qué casco tiene? Bueno, absolutamente despuntando la HP Reverb G2 con el 32,8%. Bueno, está claro. Asociado a Microsoft Flight Simulator, asociado a su bajo precio, asociado a su alta calidad, pues la gente se ha pasado a la HPR. River G2, no, no me extraña la siguiente en importancia es la Oculus Quest 2 con el 21,5% las Pimax, acordaros que estuve hablando con las Pimax, que claro son la bomba, pero que no funcionan con Flight Simulator, pues hay un 1,1 y un 0,4% entre la 8K y la 5K o sea que bueno, y la HTC Vive Pro, un 1,2% o sea, yo la que yo tenía ya realmente se está quedando atrás por tanto el juego está ahí. Está en la HP Reverge 2 que es la que más gente está usando, sin duda. Si lo comparamos con el año pasado, no tenía nada que ver, ¿eh? O sea, es que esto, o sea, esto está asociado directamente, sin duda, a Microsoft Flight Simulator y a que Microsoft Flight Simulator ha puesto la realidad virtual, salió sin realidad virtual, y que su caballo de batalla era esta. Estas gafas. El año pasado el 25% usaba Oculus Rift y el 22,6% Oculus Rift S. Ahí estaba, ¿eh? las HP Reverb G2 que, que acababan de salir eran usadas por el 6,1%. O sea que realmente el cambio ha sido brutal. Pero cuando digo brutal, es brutal. Y esto va asociado con una pregunta que dice, bueno, si usas realidad virtual en la simulación, ¿Qué plataforma usas? Bueno, pues el 60,3% usa Microsoft Flight Simulator. Explain el 13,6%. De hecho, el segundo es DCS con el 18,2%. O sea, y por eso el cambio, o sea, la gente que se ha pasado a utilizar la realidad virtual lo ha hecho por Microsoft Flight Simulator y, por supuesto, con las HP Reverb G2, que era con la que decían, iban perfectas con estas. <risa> Cosa que doy fe, por cierto. Y después está, ¿y cuánto tiempo estás en una sesión de realidad virtual? Porque no es lo mismo hacer una sesión de simulación con realidad virtual que sin realidad virtual. Fijaros, una hora, 39%, dos horas, 40%, y tres horas, 14%. O sea, normalmente estás entre una, dos horas y ya está, porque evidentemente es todavía es un hándicap tener las gafas y tener todo. ¿no? no puedes estar ahí 14 horas en una sesión de realidad virtual. Y qué tipo de, de vuelo usas? Pues el 51,3 IFR, el 76,6 VFR. Ojo que aquí podías elegir varias opciones. ¿eh? Ya está. El resto son, pues, casual flying, without rules. No, pero está claro que la mayoría de la gente lo usa para admirar el paisaje VFR con Microsoft Flight Simulator. Ya está. Si es que no hay, <ríe> es que no hay, no hay otra cosa. Muy bien, pues hasta aquí el, los resultados de la fabulosa encuesta Navigraph de, de la simulación. Conclusiones. Quien está modulando el mercado de la simulación es Microsoft Flight Simulator. Le gusta a quien le guste. Se está comiendo el mercado. Le, guste a quien, le gusta a quien le guste. Y el año que viene esto ya va a ser con todos los PMDJ que van a salir. El Fenix, el A320... El Concord y todo lo que pueda venir, esto ya va a ser la bomba. O sea, Microsoft Resume Monitor se va a comer el mercado, se lo está comiendo. Es que ya no hay duda. O sea, ya no hay duda. Y Yo, no sé, la gente que todavía los escucho y los leo, que dicen, no, no, es que esto todavía no funciona, esto es, esto, esto es que ha salido muy pronto. Todavía hay gente que sigue diciendo, es que ha salido muy pronto. Bueno, yo no los entiendo. Da igual. La mayoría, Está ahí. Cae por su propio peso que el mercado, afortunadamente, porque, repito, es un simulador tecnología del siglo XXI, es brutal, es lo que necesitábamos todos para revivir el espíritu de la simulación, pues se está imponiendo ante todos.